0: Čau všichni, co nás posloucháte. Vítáme vás u 17. dílu našeho podcastu temsi, Zdraví vás Libor a vítek, ahoj. Mějte s námi trpělivost, je to dlouho, co jsme tady u mikrofonu neseděli. A e, poslední díl podcastu už má nějaký ten pátek. Teď máme trošku spoždění a možná si budeme muset ze začátku trošku připomenout, jak se to dělá. Teďka s vámi chceme probrat Novinky, které šly ven v Dubnu, v našem vydavatelství Čtimy, byly opět čtyři. Už by bylo možná záhodno probírat skoro ty květnový, ale prostě máme sklus. O to je to lepší, že další díl je doslova za rohem.
1: A jo, až květa a ještě květen neskončil.
0: A ještě jsme to stihli, přesně tak. Ještě jsme
1: to stihli. Natáčíme 23. A tak opět jsme vydali čtyři knížky. Jde. Ano.
0: První byla která? První byla Strašidelný hrad. Takže autorkou. to horor nějaký. E, no, tak jak pro koho? Pro někoho je horor třeba, já si vzpomínám na takovou tu pohádku a teď do prčice, jak ona se jmenovala, ale... E, byla. No ta Kytice to každopádně je horor, ale... Ale byla jedna taková pohádka, kterou jsem viděl jako malý, a tam byla postava, která byla nějaká princezna nebo holka, která se proměnila v ovci. Nějaká, nějaký prokletí, nepamatuješ si to, neviděl jsi to. Ale měla takovou masku, strašně strašně. Podle zemědělskou tematikou, nevím, člověče. <laughs> no to bys si měl pamatovat. <laughs> Když tak nám někdo klidně na Discordu napište, kdo si vzpomenete, jak se to jmenovalo, protože určitě víte, o čem, víte, o čem mluvím. To byla strašně děsivá pohádka. No nicméně, odbočili jsme. Ptal se to, jestli to je horor, tak já říkám ano, pro někoho to horor být může, protože je to pohádka, ale je to o strašidelném hradu, který je plný zdánlivě strašidelných bytostí. Autorkou téhle knižky je Michala Dvořáková, Interpretem je Tomáš Firbacher a délka je rovných 8 hodin. Hmm. Tomáše Firbachera můžete znát z audioknížky Marco Polo. A už vyšla? Ta už je na audiolibrixu nějaký no, čas. vidíš no. to, co? jsem se chtěl zeptat, mi to uniklo, ale knížku jsem
1: slyšel, je výborná.
0: No, tu jsme slyšeli, to vám můžem prozradit, ta málem vyšla pod náma nakonec. Nakonec vyšla uh... za náma. Nakonec vyšla za nama. <laughs> ne, 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 je to, je
1: to samozřejmě projekt od začátku do konce Tomášův.
0: Tomášův, Tomáš
1: já. jenom potřeboval zpětnou vazbu, tu jsme mu poskytli a já myslím, že se to podařilo velmi. Pamatuju si, že mě na tom zaujal, jak si pohrál vlastně s tím hudebním pozadím. Ano, protože ano. Napříč mluveným slovem neustále hraje soundtrack z filmu
0: Marco Polo. Přesně tak, aby, aby se podpořila ta atmosféra, což se podařilo. No, ale vraťme se opět k strašidelnému hradu. Dneska zjevně máme problém myšlenk, k myšlence se dostat a následně myšlenku udržet. No, myslím,
1: že nám to byly nepěkně. A tady taky použil Tomáš tady tuhletu metodologii, udělal soundtrack, který je v, celé, v celém díle, nebo jsou to kratší úseky, nebo tam vůbec hudba není, jak to je?
0: Hudba tam je, tady dokonce jednu dobu bylo na stole, že hudba bude od kamaráda Michaly Dvořákové. To ono totiž takhle. Ta origin story téhle knížky je ten, že Michala, ona je povoláním cukrářka a spisovatelskou dráhu si zvolila jako svou, svého koníčka a na vydání tady téhle knížky uspořádala kampaň, bylo to myslím na hit ta kampaň byla úspěšná, knížka skutečně vyšla. No a v rámci té kampaně tam měla několik trailerů na tu knížku a hudbu do těch trailerů jí dělal její kamarád, se kterým jsme byli i v kontaktu, ale nakonec, nakonec se to prostě nepodařilo rozvinout tak, aby se to dalo použít i v té audioknize. Takže jelikož Tomáš Firbacher je talentovaný po směrech i hudebních, Tak řekl, no hele, tak když vy to z něj nemůžete vymámit, no tak já si to udělám, no. A myslím si, že to dobře dopadlo, protože tím, jak on s tou knížkou strávil docela dlouhý čas, logicky, když ji načítal, tak Tak i to dobře naladil, 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 přesně tak. No a tím, že mu to umožnila, ta jeho schopnost připravit si soundtrack, tak to krásně zase spolu hraje. No a není tam toho moc, jo? nemusíte se lekat prostě, že, že, byste čekat, ne, že byste museli čekat na dlouhý pasáže hudby, než se začne něco dít. Spíš je to právě na podpoření určitých pasáží. A myslím si, že pohádkovýmu příběhu to svědčí. Hmm, hmm. Já jsem samozřejmě
1: si poslechl ty pohádky, takže ty moje dotazy s hudbou jsou trochu fingovaný. Ale já myslím, že to je k prospěchu zmínit. Je to moc pěkné, když vlastně tomu ten interpret dá všechno, co může. Nejenom své soupnosti mluvy, četby, ale i další umělecký přispění hudební nebo technický střihu. Jsou ty naši interpreti takový všestranní, že? Já myslím, že to je docela výjimečné.
0: Ten člověk, když je intenzivně spjatý s tou tvorbou, tak... Prostě podle mě tomu může dát nejvíc. Samozřejmě ten jeho, to jeho pojetí se musí, musí být v souladu i s tím autorem, zám, euh, <laughs> autorem záměra. <laughs> <Záměrem autora. laughs> aby to nešlo proti sobě. Ale když se to potká a, a fakt si to sedne, tak ten výsledek je super. No. Jo, jo, mně se to
1: moc líbilo a ještě, aby jsme nemluvili jenom o Tomášovi, hmm. tak bych ještě chtěl okomentovat výkon Michaly. Dvořákové. Mně to přišlo poměrně originální. E, malinko mi to připomínalo Čerta Pepiáše, kterýho jsme vydávali, mm-hmm. kde ty pohádky jsou velmi chytře napsané a ty pohádkové bytosti řeší ten problém s tím lidstvem trochu opačně. My mm-hmm. jsme tady na začátku si dělali trošičku žerty o tom, jestli to není horor, ale vlastně všechny ty pohádky jsou tak trochu otočený že ty pohádkové bytosti nejsou úplně zlí nebo dobrý. Prostě žijou nějaký svůj všední život a ty lidi jim tak trochu do toho kecají. Což mě docela pobavilo, přišlo mi to velmi vtipné, takže
0: určitě to stojí za zkoušku. Ano, ano, děj se odehrává na hradě Hromotvrz. O jehož vzniku panuje mnoho legend mezi lidmi. Nevíme, jaká je ta pravá. No a ten hrad, jak už Vítek naznačil, má spoustu zajímavých obyvatel, kteří zkrátka dobře si chcou žít v poklidu, ale právě naráží na tu lidskou vlastnost, všetečnost. A lidi jim v domění, že je to potřeba, posílají obětní pany, chudáci obyvatelé hradu neví, co s nima. A tak se tam dostane jedna z našich hlavních hrdinek nebo hlavní hrdinka. Já myslím, že není potřeba prozrazovat detaily z děje. Naopak bylo by to ke škodě, takže víc spoilerů už od nás neuslyšíte. Ta je pro cílovou skupinu kolem 8 let, jak to Michala koncipovala, ale mě je o něco víc než 8 a nenudil jsem se.
1: Mm, já taky ne. <laughs> tak jo, rozhodně je to zábavná záležitost. Ne příliš dlouhá. Rosekaná do kratších příběhů, který si může děcko
0: před spaním užít ještě než usne. Přesně tak, dá se to nasekat na takový hezký seriál usínací. Save me! Já jsem na to šelina, jak jsem přemýšlel, jestli, jestli na tom strašidelném hradě byla nějaká pokladnice zmíněná jako save. A loupežníci. A loupežníci, to úplně teďka myslím, že ne... Je to úplně nevíde. Takže, co se vám neuměle snažíme naznačit je, že další audioknižkou, která spatřila Světlo světa, byl Safe Štarkové. To
1: kyberpunkový román,
0: ne? 30. léta Amerika. Je to povídková sbírka. Načetlý Vojta Hamerský 3 hodiny 40 minut. Je tam celkem kolik? 2, 4, 6, 8 povídek. Teď přemýšlím, no... Cyberpunk bys tam taky našel a zrovna myslím v tom názvu, což je skratka, právě je tam jedna z povídek, která se jmenuje Safe a je to akronym Safe Every Intelligence Form. Mm-hmm. To by mohl být
1: jeden ze zákonů AI, která se dere. Já, no? jen, proč mluvím o kyberpunkovém uh, stylu? Na mě tak působí ten cover co Vojta uklohnil. <laughs> do té přípravy hážu jedny vidle za druhýma dneska, že?
0: <laughs> ne, no tak aspoň je to, to zajímavé, je potřeba reagovat uh, na ty vidle. No je to tak, protože AI samozřejmě je téma, který hýbe světem dneska a my, aby jsme nebyli pozadu, tak uh, jsme taky začali používat AI. A zrovna téhle, k téhle knížce se to hodí, Protože, jak možná víte, tak my se snažíme, aby covery našich audioknížek odpovídaly vydání jejich knižních předloh, aby to i pro vás bylo jednodušší a rychleji jste si to spojili, když na vás ta audioknížka vykukne. No a ve spolupráci právě s Petrou Štarkovou, respektive po diskuzi s ní, jsme se dohodli, že tady v tomto případě by možná bylo záhodno ten, ten cover využijte příležitosti té reedice vlastně v audioverzi a ten cover, řekněme, trošku pozvednout. A Vojta si hrál, v čem to bylo? Mid Journey? Nebo uchopit mě, jinak. Mě, nebo mě, 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 mě. uchopit jinak. To zní dobře. To, 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 to zní <laughs> dobře. dobře. <laughs> Čili... Posluňte sami,
1: možná jsme ho nepozvedli, ale prostě nám vypadl z rukou, ale nevadí.
0: Ne, tak je to taková zkouška, je to taková zkouška, co to umí a zrovna prostě tohle byla knížka, kde se nám to hodilo, protože právě i v těch povídkách nejsou tam jenom sci-fi povídky, ale jsou tam i sci-fi témata, čili tady nám to prostě sedělo a chtěli jsme být cool, no, chtěli jsme být cool, taky jsme chtěli použít AI, tak... Jo,
1: jo, A tak tohle je, je potřeba přiznat barvu, že tohle jde za Vojtou, to byl Vojt, jo, jo. Vojtův strávený čas, metodou pokusu milu. ona to není žádná legrace, zadat té hloupé inteligenci, jak to vlastně myslíš. Musíš být prompt, prompt master. No, no. Ale, ale dlužno dodat, že to vlastně není první cover, kdy jsme využili služeb měla inteligence.
0: No, schválně si poznáte, u jakých to bude dál. Ty, ano, nebo to
1: pěkná anketa. Já bych to býval vykecal, ale ty to pěkně vytěžíš a budeme interagovat, přátelé, přes, jak se to jmenuje Discord. tenkrát. Jo, Discord. <laughs>
0: no, schválně, jestli to poznáte, tak můžete vlést k nám na Discord a porozprávět, povykládat. Ale zase to nepřeháníme, protože máme rádi naše grafiky, takže nemusíte mít strach, že by jsme všechno dělali přes AI, ale někde, někde se to hodí.
1: Jo, tak proč to neskusit a nevyužít ten potenciál, že?
0: Petra Štarková, to je jméno, který u nás uh, už můžete znát, protože tohle je její druhá knížka, kterou vydáváme v audiopodobě uh, a zároveň můžeme předestřít, že to není poslední. Tou první byl Pirát jménem Šampaňský minulej rok, jehož načetl Otasovina. Petra Štarková je povoláním psycholožka a (laughs) mám tady poznámku z přípravy, jelikož příprava vznikla ještě před světem knihy, tak jsem chtěl upozornit na to, že tam v sobotu v 17.00 bude mít besedu. (laughs) A měla? (laughs) Takže, Takže já si myslím, že měla. Naložte s touto velice užitečnou informací od nás. Dle svého uvážení. Napište nám, jaké to no. bylo. <laughs> Třeba. Jedna se tedy o sbírku povídek, které se v průběhu let objevovaly v různých časopisech, sbornících a nebo v soutěžích. A jak už jsme říkali, sbírka obsahuje 8 povídek různých témat. Máš nějakou, která tě nejvíc zaujala z nich? No. Kterou bys vypíchl? A nebo nějakou nosnou hromadnou myšlenku? Mě zaujal ten rukopis Petry Štarkové že
1: pěkně píše? Že ne, nezapřežije Aha, <laughs> je to, Je to dobře, že, že otiskává do svých, řekl bych, sci-fi povídek tu svoji profesi, které rozumí. Nevím, jak to působilo na tebe, ale vlastně na mě to působilo tak, že ona si vždycky popíše nějaký současný problém z pohledu té psychologie a sociologie a interpoluje ho někam do budoucnosti a vlastně tak, jak to v tom sci-fi bývá, vymodeluje, jak třeba zdegenerujeme, nebo jak, mm. jak se obejdeme bez nějakého smyslu, nebo já nechci úplně prozrazovat ději těch jednotlivých příběhů, ale vlastně tohle na mě takhle zapůsobilo, že vždycky je tam takováhle nějaká nosná myšlenka.
0: Jo, no zase jsme u toho, zase jsme u toho Kinga, který prostě říká: pište o tom, co znáte. A myslím si, že tady Petra Štarková se tím řídí. Ať už vědomně či nevědomně, myslím si, že spíš vědomně. A přesně jak říkáš, no, rozvíjí takové úvahy a ten její background, to jeho, jejího povolání, je tam, je tam cítit a je tam znát. Takže bych vybral ztrátu paměti, třeba. To se mě líbilo. <laughs> mě pobavil FaceBlock. <laughs> a samozřejmě Safe. U toho sejfu, což je jedna z nejdelších povídek, má tam víc částí, je tam rozdělená na, na víc částí. A je poslední. U toho jsem si i mm. říkal, že, promiň. A je poslední. A je poslední, ano. U toho jsem si říkal, že tam by normálně stálo za to ten motiv rozvinout klidně do nějaké novely nebo kratšího románu. Mm-hmm, mm-hmm. Tak denn. tak kam teď vlezem? Zaklepeme na bránu a uvidíme, jestli nás strážci pustí dál. (laughs) (laughs) Další titul se jmenuje Strážci brány. Autorem je Jan Urban, interpret Jiří Vitek. Délka 13 hodin a 1 minuta. Jedná se o první díl série Honzy Urbana Pragokalypsa. Tak Jirka
1: Vitek nemůže číst samostatné knihy. (laughs) Potřebuje... On potřebuje nějakou náplň. Přesně Mělepě tak, Jirku. na roku dopředu.
0: Jirku musíš zásobovat. On je jak, jak Linka, která prostě, když se zastaví, tak jak tak to bylo začíná... ve
1: Valardovi. Jo? Tak, Že, když má je... najednou lepší prospěch ve škole.
0: No, <laughs> <laughs> tak on teďka od, odstátnicoval, tak zase najede na svoje šílený tempo, který nikdo z nás nechápe. Takže jo, Je to to první díl série, která tuším má pět dílů, když teda tady teďka prolítá... Ano, série má pět dílů, přičemž poslední soudný den vyšel u Phantom Printu v roce 2020. Strážci brány, respektive série Pragokalipsa, je taková, dá se říct, dystopie, která se odehrává u nás. A, v Praze e, asi, ne? No, v Praze a okolí, můžeme říct. V Praze a okolí. Takže u nás. E, takže,
1: víte, Já bych ano. vám přál vidět, jak se ten Jiho Moravák teď zatvářil. <laughs>
0: no, tak je potřeba, je potřeba v zájmu té národní solidarity něco zkousnout, samozřejmě. Čili, původně, jak možná někdo víte, tak, tak podle majského kalendáře Měl v roce 2012 nastat konec světa, ale protože došlo při stanovení tady tohoto data k určitým e, chybám, ale skutečně k tomu konci světa dojde v roce 2017, kde se odehrává děj téhle knížky, už se to blíží. A jelikož právě je takový průsečík nejrůznějších magických siločár, no tak e, se k té Praze začínají stahovat nejrůznější příslušníci tajných řádů, takzvaných řeholníků, kteří mají za cíl během toho konce světa, kdy se má otevřít nějaká transdimenzionální trhlina a vychrlit do toho našeho světa všechno možný i nemožný, tak samozřejmě se na tom pokusí nějak napakovat. A v důsledku toho samozřejmě nějaká Praha se pravděpodobně změní v kulníčku nadříví, čemuž se právě ti naši čeští řeholníci budou snažit zabránit. Jsou to takový v podstatě čeští x-meni. Je to tajný spolek, kdy každý z nich má nějakou schopnost, no a rozjede se tam na pozadí té vize, té blížící se apokalypsy, které oni si zároveň budou snažit nějak zabránit. Se rozjede tady ten boj v podstatě těch znepřátelených frakcí. Budou tam němečtí X-meni, a mimochodem, užijete si Jirku Vitka s německým přízvukem. To je geniální. Prostě takový ten a taky, to byla, taky to byla Elfka
1: ne jenom, jenom nějaký fašon.
0: Elfka možná, ne, Elfka tam žádná není. Mě utkvěl nejvíc ten fašon. To, to fakt ty scény jsou geniální. Mně to hrozně připomínalo, a teď doufám, že se Honza Urban neurazí a myslím si, že nemá proč, protože ho přirovnám k jednomu z nejúspěšnějších autorů tohoto žánru. Já když jsem to poslouchal, tak mně to přišlo, že poslouchám kotletu. Hodně mi to připomínalo bratrstvo krve, který mám ještě v relativně čerstvé paměti. Tam i ty postavy jsou takový podobný a má to prostě podobnou atmosféru. Jo, takže tím nechci říct v žádném případě, že je to, to nějaký jako odvar Ani náhodou. Honza Urban používá eh, svoje metody Používá svůj svět vystavený. Jenom chci říct, že to má podobnou atmosféru. A kdo máte kotletu rádi, konkrétně třeba komu se líbilo Bratrstvo krve, tak tady si myslím, že neudělá chybu a tu knížku si užije. Co se mi tam hodně líbí, tak je taková nacázka, se kterou to Honza Urban píše. Dělá si srandu v podstatě, dělá si srandu i sám ze sebe. Tam kolikrát jsou scény kdy z toho popisu. Já jsem to poslouchal a říkal jsem si, jo. To je, čkej, to je scéna jak, jak z nějakých X-menů. A on to tam rovnou napálí, jo, že to ta postava řekne. To je jak z X-menů, jako. nebo je tam scéna, kdy oni vytvoří nad křivoklátem, což je taková jejich základna, tam vytvoří magický štít, který v určitý moment prostě selže padne. A je to popisovaný úplně stejně jako v druhé části relikví smrti, ten štít nad bradavicema, když... Je zničený jeden z vitálů, a Voldemort už se fakt jako nasere a ty to tam napere, ten paprsek, a ten štít se rozpadne. Tak úplně podobně ta scéna je tam vyobrazená. A já jsem to poslouchal, říkám jsem si, jo, tak tohle, když psal on za Urban, tak měl přesně tady tu scénu z těch relikví smrti v hlavě. A on to tam rovnou řekne, že, Nebo respektive ta jedna z těch postav to řekne, ty jo? To mi připomíná Harryho Pottera. Takže <laughs> jako, to
1: bude pěkná jízda. <laughs> jo, je, jo, jo. Tam... No, já myslím, že to je jednoznačně pochvala, protože ty Kulhánkovi příběhy... Kotletovi. To, pardon, Kotletovi.
0: Kulhánkovi taky, no.
1: alebo Korejovi, že jo. To je vlastně všechno koreno. jedna hromada. Ano, přesně no, tak. <laughs> Ale já jsem chtěl říct myšlenku, že vlastně přesto, že se jedná o, a aspoň můj táta by to řekl, brakovou literaturu, tak ten brak si neskutečně užíváš. Hmm, hmm. A to myslím je to, co si chtěl říct. Je to prostě jízda,
0: do které se ponoříš, zarelaxuješ a pobavíš se. Přesně tak. Ten můj blábol eh, monologický až do této chvíle vedený eh, krásně zhrnul teďka Vítek. Ano, to jsem chtěl <laughs> přesně říct. <laughs>
1: já, myslím, nás jo, někdo, já myslím, že nás někdo zabře za tady tyhle ty <laughs> nějakého
0: no. nejtemnějšího žaláře. Krásnej, krásnej oslý mustex nahodil žalář nejtemnější. My vždycky říkáme, že ta naše skladba těch titulů je rozmanitá a tady se to ukazuje nejkrásněji, protože budeme teď mluvit o knížce, která je hodně odlišná s tou předchozí nemá v podstatě skoro nic společného. předchozí má za
1: všechny, za všechny si myslím letošní podcasty. <laughs> ta se, ta se hodně vymyká, ne?
0: Mm, mm. No a zase je potřeba říct, že je to titul, který jsme asi neobjevili, nebýt Martina Čevory, který si ho vyhlédl.
1: Jo, já myslím že, jo, myslím, že to je korektně řečeno.
0: Takže o čem mluvíme? Ivan Olbracht a jeho žalář nejtemnější v interpretaci Martina Čevory. Má to necelou, necelých pět hodin, čtyři a půl hodiny. A jsou to hutné čtyři hodiny. No jsou to hodně hutné čtyři hodiny. Co bys dělal? Kdyby jsi oslepl, přemýšlel jsi nad tím někdy? Přemýšlel. přemýšlel myslím, že to jim? je myšlenka, že, že to, to jako v určité fázi napadne každýho.
1: Jo, jo, však jsou i kavárny, ne? kde můžeš dojít a zkoušet si, jaké hmm. to je, nevidět, můžeš tam pobít třeba i několik dní. A já myslím, že to je potřeba, protože je, je potřeba občas opřemýšlet a tady ta myšlenka, že se vzdáš jednoho ze svých smyslů, aby si tím posílil ty ostatní smysly, tak uh, ta je velmi lákavá. Myslím si, že je, jak to správně řekl, každý o tom přemýšlí, chce se empaticky vžít do lidí, kteří nevidí, nebo když se děti potkají s někým, kdo je slep. a nemusí to být ani děti. Já myslím, že každý z nás to prožil, tak vlastně nevíš, jak se máš najednou chovat, protože tam ten oční kontakt, na který jsme zvyklí, není. Tak je to, je to takový zajímavý obraz a zajímavé dilema ta kniha, protože on ten žalář nejtemnější úplně s tou ztrátou zraku nesouvisí. Ta ztráta zraku jenom umocňuje ten skutečný žalář, který si ta hlavní postava nese v sobě a tou je. Prozradíme to?
0: Já myslím, že jo, protože neprozradíme nic klíčového. Tam, tam se to odehrává na pozadí rozvíjet nebo spíš upadajícího manželského vztahu. A to, o čem ty mluvíš, je ta žárlivost, která potom se rozpučí v nehezké míře, vede to k takovému, no, neúplně hezkému konci. Ale je to zkrátka dobře takový takový psychologický román, který se vymyká teda nejenom našim ostatním titulům, ale ostatně i Olbrachtově ostatní tvorbě. Mě na tom bavil ten jazyk a přemýšlel jsem u toho, jak rychle se ta čeština mění. Hmm. Jsem si tak jako vzpomněl a tu úvahu posunul dál. Když si poslechneš dneska eh, v podstatě jakýkoliv video, dejme tomu na YouTube, eh, nějakého influencera eh, nebo, nebo mluvu mladších ročníků, tak si všimáš, že oni mají problém už se vyjádřit eh, v našem jazyce. V českým jazyce, myslím tím. No na, oni na, a ani, to ani se není, o už já myslím, neží, že to neží, to, dnes, to není jako problém. Oni chtějí být cool, že jo? <laughs> to jsem si taky myslel, to jsem si taky myslel, ale já si už začínám myslet, že už to jde tak hluboko, že kolikrát ty lidi si to ani neuvědomí. Hmm. Já teď zmínil jsem ty videa na YouTube, jo, a pamatuju si jednu zvlášť vtipnou situaci, kdy jsem sledoval video, nějaký podcast, to byl nejmenovaný celkem jaký, ale zkrátka dobře, tam Týpek popisoval, snažil se předat pozvánku na nějakou akci, kde kde se bude konat nějaká přednáška, která bude v anglickém jazyce. A chtěl chtěl říct, že i ten, kdo anglicky neumí, tak se nemusí bát tam mít, protože to bude simultálně překládaný. Takže dostanou sluchátka, takže v pohodě. Můžete přijít, i když neumíte mluvit anglicky, budete to mít přeložený. (laughs) A ten týpek řekl, takže... I vy, co neumíte anglicky, tak můžete přijít, protože budete covered. A, cože? A šel dál. A vůbec si to neuvědomil, že, že řekl, na, jako, mě to strašně pobavilo, protože ten, kdo neumí anglicky... Protože s váma tak,
1: počítáme, jo? Volně přehoži, no, jako, že, no. budete, že
0: budete jako pokrytí, že budete covered. No, 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 jako, no. Že, že prostě že s váma počítáme. Budete takzvaně safe, jo? abych to řekl, abych byl cool, jako. a on tohle řekne, rozumíš, a šel dál, vůbec si to neuvědomil, a říkal jsem se, tak ta cílová skupina, pro kterou tohle říkáš ti teď asi kámo, ale nerozuměla. A to je prostě úplně šílený, a potom si poslechneš takovýhle Olbrachta, kde oni jasně, dneska už to zní až vtipně, ale... Tak on je košetý, uh... A byl i tehdy to je mm. prostě.
1: No, to zase budou komentáře na, na hodnocení na Audiolibrixu. To, to mi připomíná kouzelní zrcadlo, kdy jsem se taky nechal unést, jako Martin. Vrátil jsem se o, o pár let zpátky a <laughs> jediný komentářů kouzelního zrcadla možná bych křivdil, ne na Audiolibrixu, ale na audio TC je. Hmm, škoda, že knížka nepro, neprošla jazykovou revizí. <laughs> <laughs> tak jsem si do no, pytle, tak jako je, ježíš kotky, tak, tak, to, tak to ten autor napsal. Hmm. A já myslím, že ještě nejsme tak daleko od té doby, aby jsme si to nevychutnali vlastně v původním znění. Přesně. Je potřeba, je potřeba to překládat do současného jazyka?
0: Žádnou revizi. Pěkně se učte česky, Dacani. Tak... <laughs>
1: Jo, tak já myslím, že tadyhle je vidět, že jsme takový dva burášci, kteří se pustili do řemesla, kterému nerozumí. Určitě nějaký jazyko, spitci by nám teď určitě uh, Určitě. Bez by nás pokárali, Ale, ale počkáme nikomu. si na ty
0: komentáře. <laughs> no, tak samozřejmě je to v nacázce, ale něco na tom je, že prostě člověk si poslechne knížku kraje, já nevím, 50 let stará, ani ne. Ten jazyk je tak neskutečně jiný, že si říkám, co tady bude za dalších 50 ono let. Je starší. Olbracht um, umřel před 70 lety.
1: Vidět to je to probůh jedna generace. Kolik má tvoje babička? No.
0: Moje babička? To je dobrá otázka. Moje babička má... Jak
1: babička, až to bude poslouchat, tak...
0: Pě, no, 95. Takže ona máš už... náš podcast? Podcasty moc neposlouchá. <laughs> Ty naše ne, ona poslouchá, že třeba by si dala. <laughs> jo, tak toho by si dala, třeba by na rozdíl od někoho by mu i rozuměla.
1: Jsi no. řekla, konečně vydali něco pořádného. <laughs>
0: <laughs> Přesně. No, prostě pro, pro široké spektrum
1: cílových skupin to máme, no. No, já, já už mám jednu reakci a to, byl, to bylo, jak bych to nejlépe vyjádřil smajlíkem, jo, v těch sociálních skupinách, bublinách, mm-hmm. jak komunikujeme. Mm-hmm. Používáš, na sociální sítě. Jseš cool.
0: Samozřejmě. Takže, jsem cool jak v plotě.
1: No, vždycky mi tam nějakého smajlíka dáš, když mi píšeš, že jsem měl něco zapomněl. <laughs> <laughs> tak, jak děláme ten paprsek? s Frantoukováříkem a pro pro, Sons, sons, což což jsou vlastně zrakově postižení tady v Havlíčkově Brodě. Oni si vlastně říkají odbočka. To bylo taky pro mě překvapením, že já jsem četl Bobočka a Maruška, která která připravuje ty ty notivá čísla a program pro pro to to jejich uskupení, tak mi říká pozor, my jsme odbočka,
0: my nejsme pobočka. Tak a jednotlivé mar... pracovní skupiny v rámci té odbočky jsou zatáčky.
1: <laughs> a Maruška, když zjistila, že vydáváme žalář nejtemnější a o co se jedná, tak řekla: ale to je zajímavé. Takže to si myslím, že i pro, pro ty lidi, kteří m- mají, já záměr neří, neříkám trpí poškozením, ale mají, mají poškozený zrak, tak to může být zajímavé. Hmm? takovýhle pohled na
0: vztahy umocněný ztrátou zraku. No a zároveň jsem si jistý, že tihle posluchači to budou i jinak vnímat, než my, kteří ten zrak máme. Hmm? 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 Možná, že jo.
1: Tak jo, to jsme vyčerpali všechno. Takže šup teď na Audiolibrix nakupovat.
0: <laughs> jo, a za chvilku už to bude i u nás na e Ladíme Hladíme, hladíme poslední detaily. No, ano, a jsme na konci našich titulů. Co tě za poslední dobu zaujalo z jiných vod? Máš něco, o co bys se podělil? Nemám. Nemáš? Mm-mm. To je škoda. Já tu něco mám, ale tím, jak jsme to odkládali ten díl poměrně dlouho, tak docela dost těch poznámek propadlo času a už nejsou tak aktuální, jako v no, době, kdy tak. jsem to psal. Je to naště ta doba. Ale i tak si myslím, můžeme se o tom povykládat. Já jsem měl teďka takovou, se přiznám, malinko čtecí krizi. Hmm. Že jsem byl trošku, trošku přesycený knížkama a úplně kromě těch našich jsem nebyl moc schopen se donutit do nějakého dalšího poslechu. Měl jsem takový trošku detox. Ale ne tak docela, protože přesto, že jsem neposlouchal e, audioknížky, teda posle, nějaký jsem si poslechl, jako z, zmíním tady pokračování, e, pokračování detektivky z bretenského prostředí od Žánalika e, Banaleka, tentokrát je to druhý díl bretenský příboj, opět e, skvělá interpretace Jana Teplého. A pak jsem si očkrtl jeden velice důležitý rest e, audioknížní, Zase jsem asi poslední člověk na světě, co to ještě neslyšel a už jsem to slyšel i já. Poslouchal jsem muže jménem Ove od Frederika Backmana. No ale kromě těchto dvou jsem hlavně začal, začal během práce tak různě poslouchat podcasty a oblíbil jsem si konkrétně jeden od Markety Lukáškové, který se jmenuje Příběh, který se opravdu stal. Je to poměrně populární podcast, takže mnozí z vás ho asi znají, ale ti, kdo ho neznají, tak vám řeknu, je to super tematicky zaměřený podcast na historické zajímavosti. Je to v podstatě takový dějepis podanej, ale zajímavějším způsobem. Ona Markéta si vždycky vezme nějaký téma, který si nastuduje a hodinku o něm vypráví, Vypráví o něm jiným stylem, jinými pohledy, než, než tou zkost na tělou, výukovou metodou v dějepisu založenou na osnovách. A je to hodně zajímavý. Doplnil jsem si tam spoustu spoustu věcí, které jsem nevěděl, nebo jsem je znal třeba trošku jinak. Ona tam dává i prostor pro nějaké zamyšlení, jednak náhlas se tam sama zamýšlí a to tě tak nějak podnicuje, aby ses taky nad tím zamyslel. A, takže Tohle určitě doporučuji, já na tom teďka docela ujíždím. Těch dílů tam má strašně moc, On ten mm-hmm. podcast už jede docela dlouho, takže ta, dá, se tam, dá se tam vybrat. Perfektní, tam má speciály o, o našich prezidentech, kde jde vlastně od Masaryka přes vlastně všechny, všechny prezidenty až po současnost. A nejenom to. Mm-hmm. Takže tak to bych doporučil. Díky za tip, to zní hodně zajímavě. Mm-hmm.
1: Prozkoumám,
0: určitě proskoumám. <coughs> Rozkoumej A to je tak jako z těch poslechových věcí, A jinak obecně, co mě tak jako z té popkultury zaujalo, to už je teda, no možná, že ještě běží, nejsem si jistý, ale zahlídl jsem v televizi reklamu na Hefron, znáš Hefronterum a víš, kdo v té reklamě hrál? Nevím. Jak tematicky byla zaměřená, protože Hefron to je loď, nebo název lodi, která odvážela naše legionáře. A v té reklamě vystupoval Petr Ondráček, což je autor knihy Sám čtyřmi oceány, kterou jsme, kterou jsme vydávali. Takže mě to tak jako potěšilo, že jsem tam toho Petra v té televizi viděl a úplně nečekaně, víš, jsme tak jako seděli, seděli večer, my se ani moc na televizi klasickou jako nedíváme, jo, ale, ale nějak to tam bylo puštěné jako pod kresa a říkám, hele, to je, toto znám? <laughs>
1: Dobré, ale dobré, že si pamatuješ i na co to byla reklama. To se nestává. Kolikrát lidi kouknou na reklamu a řeknou jo, na co to vlastně byla? Ta no, reklama.
0: tak ono záleží taky na ty osobní vazby k těm produktům, že jo, a Rum, na ten já si vzpomenu. A jo, takhle. <laughs> to jsou, to, to jsou byl ve svých vodách. <laughs> no, ne úplně v mých, ale, ale když mě do nich někdo zatáhne, tak mi to nevadí. <laughs> Tak to, jo, takže... co budeš pít, nějaké tlamu lepí, že? Přesně tak. <laughs> takže připomněl jsem si knížku Sám čtyřmi oceány od Petra Ondráčka, takže skočte si, skočte si do krámu, kde je akce na Hefron a pak si k tomu puste. Podpořit tím autora. <laughs> <Našeho>. <laughs> Nejsem jsem úplně jistý. Respektive, když potom budete poslouchat tu audioknížku, tak určitě. Tím Hefronem úplně nevím, tím možná podpoříte svou náladu. <laughs> No, to mě připomnělo, že jsem taky viděl. Ten důvod,
1: proč já jsem neposlouchal vlastně audioknížky, když o tom tak přemýšlím, a hamba mě fackuje, protože tady Libor vám tady vybral jako velmi, velmi uh, střídně za své přípravy všeho, co ho zaujalo. <laughs> Přestože bílý, mohl mourá, staví, leští brousi. <laughs> Já jsem teda poslouchal audioknížky, ale poslouchal se audio knížky, která se nám vlečou a kde jsem teda mm. přistoupil na svoji roli střihače. A ty knížky se nám už tak strašně dlouho vlečou, že jsem se rozhodl, že je potřeba dodělat. Jedno je magnolie, mm. jedno, je, jedno je špinavá práce. A to mi teď připomněl, protože jsem viděl reklamu s Petrem Pochopem, který pro nás tu špinavou práci načetl. A to je reklama na nějaké pivo. Myslím, Fakt? Že... Hmm, teď nevím, jestli Gambrinus, nebo něco takového.
0: Já jsem viděl teďka reklamu na pivo, <coughs> o tom mluvíš, e, Staropramen navázal, navázal spolupráci s Orlando Bloomem, takže Legolas natočil Aha. úplně geniální reklamu na Staropramen, to skvělíc, se... na to se podívejte, ano, je fakt dobře udělaná, kozla. myslím si, že, myslím, že musela stát Myland, máš rád kozla?
1: No radši si dám
0: kozla. To s tomu se nedivím, no, <laughs> co taky jiný, jo? jo, ještě mě zaujalo a to je, už fakt jako starší informace, ale ale kdyby náhodou to někomu uniklo, tak Planeta 9 vypustila do světa druhý díl té své reedice Malaského světa maláské knihy padlých, dům ale mrtvých. Kolikátý díl? To je dvojka. Dvojka, dvojka. dvojka. Druhý. Hmm. Druhý takže díl. trojka se chystá. Trojka se chystá teďka no, držíme jim pálce, aby jim to vyšlo trošku líp než u té dvojky, protože tam vznikly nějaký trable s tiskem, když jsem to tak jako četl, co, co kolem toho měli za kotrmelce, tak jsem jim to vůbec nezáviděl. V ten moment si uvědomíš, jak je to fajn, že nemusíme nic tisknout. Mm-hmm. Takže to. Mnoho zdarů, mnoho sil. Dělejte to dál, to 9. Těšíme se na další kousky, protože fakt ten výsledek stojí za to. Je to paráda to mít v ruce. Jsou to krásně udělané knížky. No, je to jedna z mála knih, které ve své velké knihovně mám otočené. Pěkně kaverem. Ano, já taky. Pěkně vedle sebe, no. Mesíční zahrady a do mrtvých. Nevím, jestli se mi tam teda vlezou takhle pěkně čelně všechny, až budou. No, nějaký a. metr to bude. Nějaký ten metr to bude, to, to určitě. Velká novinga, která proběhla úplně všema, samozřejmě fantama, fantazáckýma kanálama, tak je, že se chystá nový seriál Harry Potra to si, asi tak, to si taky nepustila. nezaznamenal.
1: Ne, nezaznamenal, ani si to nepustím, teda musím říct. Úbud ne, rovnou naláka. takhle. Ne.
0: Ty jsi takový otevřený myšlenkář většinou k těm novým projektům. Uh, a mě hlavně jako zaujalo, nebo myslím si, že je zvláštní. Já, te, já tu myšlenku chápu. Oni, oni mají ten koncept, jako je zajímavý, že má, mají v plánu, že to bude běžet 10 let a vlastně každá řada toho seriálu bude podle každé jednotlivé knížky. To znamená, že budou mít spoustu prostoru, dostat tam detaily, které se třeba do filmu nevešly. Má se na tom podílet i přímo Rowlingová, což je jako dobrý koncept, akorát si říkám, že je to strašně brzo po nevím, těch filmech. Nevím.
1: Já mám jako osobní problém trošku s tím rukopisem, já jsem ani ty knížky mm-hmm. nezvládl. Já jsem mm-hmm. se velmi, velmi začetl a bavila mě ta první kniha a možná druhá. A pak to nějak vyčpilo. Pak jsem viděl nějaké filmy, myslím si,
0: že jsem ani neviděl všechny. Jo, jo. tak to já jsem. Možná herým... jsem
1: od tomu odrostl v době,
0: kdy to bylo populárně. Nevím, no. Já jsem na něm naopak vyrostl, fanoušek jsem, a jsem na to samozřejmě i zvědavý a držím jim palce, ale, ale říkám, tím, že mám ještě pořád docela čerstvý vztah s tím zpracováním Hriopotra Pottera filmovým, mm-hmm. tak já vlastně ani, jakoby, ještě nechci nový Harryho, asi jo. Mm-hmm. Ale nevím, třeba, mm-hmm. třeba mě přesvědčí. Co mě teda ještě zaujalo, tak je film Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Jo, který to, jsem za,
1: to jsem zaznamenal. A viděl jsi to, to? To určitě ochu- neviděl, ale to určitě chci ochutnat.
0: Já taky. Neměl jsem ještě čas na to, ale co jsem jednak viděl reakce obecně, tak jsou skrze spíš pozitivní. Mm-hmm. Když jsem se bavil s několika kamarády, těm se to líbilo, takže je to možná... První D&D film, který bude úspěšnej. Ty předchozí uh, neměli úplně, řekněme, pozitivní ohlasy. Uh, no a co mě pobavilo, tak pohotovost vydavatelství Saga Egmont, který hnedka uh, toho využilo, tady toho Raše okolo D&D a vyšla audiokniha Legenda od Ristovi, Aha. což je, je temný Elf postava právě uh, ze světa D&D. Možná jedna z nejlegendárnějších od Salvatoreho. Takže to mám taky v plánu si poslechnout. Já jsem to zkoušel. Jo, máš to poslechlý? Nedoposlouchal jsem to. Nedoposlouchal.
1: Mě to začalo nudit a nějak jsem přestoupil
0: na na jinou knihu a prostě jsem to vzdal. No tak ty jsi byl taky přejezený teďka knížkama jako já, tak možná je to tím.
1: Nemyslím si, to už je delší dobu a... No, prostě my se to, to snažilo zachránit. Ale... <laughs> ne, prostě ne.
0: <laughs> Dobře, já už
1: nevím, jaký byl přesně důvod, a je to jako velmi dávno, co jsem to zkoušel.
0: A tak ty nemáš teda ani Harryho her, her, potra, takže prostě nás to vůbec Ale to, nebete, ne, to potra, jsem takhle úplně neřekl.
1: <laughs> Ale řekl jsem, že už do těch od teď momentálně teda kávaz, vstupovat kávaz, nechci. Jo. Radši si dám nějaký horůrek od Golden Dogu. Dneska mi přišel hezký dopis od Martina Števka, že mi e, vlastně posílá poslední knížku z předplatného, co jsem měl čtvrtletní teďkon. Tak pošli další, Sem, musím podívat, co tam má zase za předplatný, protože už je to hmm. takový milý zvyk, mě to vždycky překvapí, že mi od něj přijde nějaký balíček. A on teda máš kam mus... to dávat?
0: No ale hele, přijde ti občas od
1: Golden Dogu? Koupíš si knížku?
0: Jo, tak tam ty formáty jsou skvělí. Tam jako dá se to... Já, to... já s těma Golden Dog knížkama vyplňuju mezery v knihovně, kde už se jiné knížky nevlezou. To je skvělý. A to jako. je
1: cíl Martinu, fale. <laughs>
0: Je to, je to výborný podnikatelský záměr, vychází mu to. No hlavně když nechápu, si myslíte, jako že už máte, No to já to taky nechápu, jo. ale i když si myslíte, že už máte plnou knihovnu, do které se nic nevleze, tak knížka od Golden Dog se tam vleze vždycky.
1: Já, když už se tam nevleze kniha od Golden Dogu, tak od Gnoma
0: určitě. Ano, ano, paní Meček, to je další expert na tohle, to je pravda. No, ale ať končíme teda nějak pozitivně, vesele, ně, ano, a natěšeně, tak uh, viděl jsi už trailer na druhou část Duny, která ne, se narazí. No, to význam. jsem neviděl no, to a to se chci podívej, vidět. To se podívej, no, chceš vidět. <laughs> to chceš odkaz? To hodně chceš vidět. Já už jenom jak začala zase ta ikonická, teď už pro mě ikonická hudba tam zní. tak Já nemůžu si však... poměl
1: ten první díl. Čili... Dobrý, já jsem si to teď pustil. Jak jsem ležel, tak jsem si Dunu pustil. Ani jsem se na to nekoukal, já jsem jenom poslouchal.
0: <laughs> prostě to je... Jo, jo. tomu rozumím. To je paráda. Takže těšíme se, těšíme se velice. A další věc, na kterou já se těším, tak je Silmarillion v podání Andyho Serkise. Uh, to se asi taky nedám. <laughs> jako, dívej, Silmarillion je na trávení rozhodně, na zkousnutí, kor v angličtině, ale s kým jiným, než s Andy Serkisem. To je takový A, to... Asi jo. <laughs> <laughs> ale asi to stejně nedám. Taková ta scéna z těch Pirátů z Karibiku, jak ti dva tam jedou, to je z dvojky, myslím, ten ten uh, co má to jenom v, jedno velkostní tlusťochem, a teď, že jo, v originále je, že ten Huben se snaží číst tu Bibli, a ten druhý mu říká, co děláš, ty neumíš číst, a on mu odpovídá, to je Bible, dostáváš body za snahu. Tak jsem viděl, jako by memečko, že to někdo přepsal, je takhle, on mu říká, co děláš, ty neumíš číst, a teď on mu odpovídá, to je Silmarillion, dostáváš body za snahu. <laughs> tak pak to pak jo. Takže tady si myslím, že nějaký body za snahu určitě na ženu, protože Andy Serkis to je jako must have. On už načetl skvělý pána prstenu. Aha. A když jsme teda, když jsme teda u, té anglic, u toho anglického poslechu, tak se mi ještě vybavuje, já teda jsem tady deklamoval, že jsem byl přejezený a moc jsem neposlouchal, což je pravda, ale ještě, co jsem tak nějak zvládl zkousnout, tak je biografie Toma Feltna Beyond the Wand pro zbytek světa a vítka <laughs> uh, musím prozradit, kdo je Tom Felton, uh, pro ty, kdo neví, tak to je herec draka Malfoje. A, a to je kdo? To, <laughs> to je taková uh, pseudonemezis Harryho, no ale ne úplně až tak, samozřejmě hlavní nemezis je no Voldemort. A kdo máte, kdo, kdo jste, kdo jste normální a máte rádi Harry Potter? <laughs> Tak víte, kdo je takový Malfoy. A určitě si poslechněte, protože on... Jo, to je ten s těma bílýma vlasama. Vlastně. To je ten s těma bílýma vlasama. Napsal, napsal Jediná uh, sympatická
1: postava v tom seriálu.
0: V tom seriálu? Ne, ale ve skutečnosti on je velice sympatická postava. Hmm. A, a... I si to načetl. Je to dobře, velice dobře se to poslouchá. Hmm. Takovou krásnou hmm. anglickou angličtinou rizí. British English. Indeed. Takže... To je, to je další typ. No, já si myslím, že na lovely. to, že toho moc. Prosím? Lovely. Lovely, lovely. Right, mate? <laughs> no, já si myslím, že na to, že těch typů nemělo být moc, tak jsme toho vyjmenovali docela dost. Tak jo, děkuji, kdo jste doposlouchali až sem. Částečně vás obdivuju. Dneska to bylo takový hodně roztřelený a snad se do té formy ucelené zase vrátíme v příštím dílu, nechte se překvapit uvidíme, každopádně doufám že to nebude dlouho trvat takže do té doby se mějte, pěkně čtěte
1: rád jsem vás neslyšel opět Liborovi hoří vlasy přátelé (laughs) a poslouchejte (laughs) mějte se krásně, ahoj Jo, vidíš to, ještě než to vypnu, tak to pak ještě uložím, mohli jsme připomenout, jak se s zeptal, jestli máme ještě něco, tak přátelé, co ještě stojí za zmínku, český rozhlas, rozhlas oslavil z té výročí. To k tomu mluvenému slovu se sluší.
0: Ano, gratulujeme, přejeme dalších sto. Pustím fanfáru. No můžeme zaspívat. ta <laughs> To je spíš to, ne?
1: Filmová snědka s tím lvem. Máš nějakou konkrétní na mysli? Vím, něco
0: vybereš na free databázi.